0: עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, מי מנהל את המחלה שלי? כי כשבאמת יצטרכו, כדאי שתדעו לעשות את זה נכון. בהגשת חניש פיס ודוקטור אריק סיטון. שלום רב למאזינות ולמאזינים, וברוכים הבאים לפרק ה-11 בסדרת הפודקאסטים "מי מנהל את המחלה שלי", כאן ב-103 FM. אני חניש פיס, יועצת בתחום הבריאות ומנהלת משברים רפואיים. מנחה איתי את הפודקאסט דוקטור אריק סיטון, המנהל הרפואי של הרצליה מדיקל סנטר. הפרק הזה יעסוק באחד הנושאים הכואבים והמעופלים בתקופה זו, בעיקר עכשיו הנושא של ניהול אירוע נפשי. אירוע נפשי, אירוע רגשי, כיצד מאיפה מתחילים? נמצאת איתנו הפסיכולוגית הקלינית טליה טיטיון, מומחת מורשית בהיפנוזה מטעם משרד הבריאות, מתמחה ב-CBT, מייטשפולנס, פסיכולוגיה חברית ועוד הרבה 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 הרבה. אז אנחנו נתחיל את הפודקאסט בעצם, רק אני אעשה קצת סדר. בתחום הפסיכולוגיה, אני הבנתי שיש לפחות שישה סוגים של התמחויות, נכון? נכון מאוד. חני. גם התפתחותי, גם חינוכי, גם קליני, גם ארגוני, גם רפואי, גם שיקומי, אנחנו נתמחה היום בשניים. האחד מהם מאוד מחובר לתוכן של הפודקאסטים שלנו, שזה למעשה התמודדות נפשית עם אירוע רפואי מורכב. אוקיי.
1: Mm-hmm. Okay. אני אתייחס לסוגים של הפסיכולוגים שיש, של התחומים הפסיכולוגיים. אז קודם כל, זה חשוב לציין שפסיכולוג מומחה הוא אדם שעבר תואר ראשון בפסיכולוגיה, והוא לאחר מכן תואר שני. והתמחות, וקיבל רישיון ממשרד הבריאות לעסוק בהתמחות. וכאשר אנחנו מדברים על ניהול משבר רפואי או ניהול משבר נפשי, אנחנו יכולים להתייחס כאן למעשה לשלושה סוגים של התמחויות בפסיכולוגיה, שהם פסיכולוג קליני, פסיכולוג שיקומי ופסיכולוג רפואי. אני ממש על קצה המזלג אסביר מה ההבדלים. פסיכולוג קליני זה בעצם מה שאנחנו כולנו רואים, כשרואים את הסדרה בטיפול למשל, כשחושבים על המילה פסיכולוג או שרינק, זה אדם שקיבל הכשרה לאבחן ולטפל בכל הסוגים של הבעיות הרגשיות והנפשיות, חרדה, דיכאון, פוביות. והוא גם בהחלט מוכשר לטפל בליווי של מצבים נפשיים מורכבים, כי זה הגוף והנפש, כמובן, אנחנו היום יודעים, קשורים אחד לשני. פסיכולוג רפואי הוא פסיכולוג שמתמחה בנושא של מניעה של מחלות, של ליווי של חולים. וסיוע בהתמודדות עם כל המצב האנטומיה. הוא ממש הנפשי. לומד
0: אנטומיה? כאילו הוא לומד רפואה? סוג <אז> של?
1: בכל ה, גם פסיכולוג קליני וגם שיקומי וגם רפואי, לומדים פסיכו-פיזיולוגיה, פיזיולוגיה וכן הלאה. אז כן, יש בלימוד, בלימודים, יש הרבה מאוד גם דגש על, על המוח, על מדעי המוח וכן הלאה. פסיכולוג רפואי... יותר uh, יש לו זיקה לתחומים הללו. והתחום השלישי זה פסיכולוג שיקומי, שהוא בעצם עוזר לאנשים להשתקם, זה יכול להיות אחרי תאונה, אחרי מחלה, אחרי אירוע uh, שהוא או נפשי או uh, פיזי, uh, הוא מלווה את תהליך השיקום וההחלמה שלהם, עוזר להם uh, לחזור למסגרות ולחזור לתפקוד.
2: אני, שלמדתי רפואת העלייה, uh, לא למדנו על פסיכולוגיה. ראינו בן אדם, דיברנו איתו, דיברנו על המחלה, לא היה לנו שום מושג על הפסיכולוגיה. את רואה חיבור יותר טוב עכשיו של הרופאים, או הבנה יותר טובה של הרופאים בחיבור הזה בין גוף לנפש? את רואה שהם מערבים יותר פסיכולוגים? הם יודעים להפנות אותם, את המטופלים?
1: בהחלט. אני חושבת שזה ככל שאנחנו מתקדמים יותר בתקופה, גוף הידע נצבר. שמראה על הקשר בין הגוף והנפש, דבר שבגישות uh, המזרח, למשל, ידעו אותו עוד uh, מזמן. אז גוף הידע המחקרי הנסבר מראה שיש קשר הדוק מאוד בין גוף ונפש, שמצבים נפשיים גורמים למחלות וגם uh, משפיעים בצורה ניכרת על השיקום של האדם. אני אתן למשל דוגמה. היום הרבה מאוד מחקרים מראים שלפני התפתחות של סרטן, אנחנו יכולים לראות או מצב של משבר, כמו זה יכול להיות גירושים, זה יכול להיות מצב של מוות של קרוב משפחה, איזשהו מצב שהאדם, איזושהי טראומה שהאדם חווה תחושה של חוסר אונים ואובדן, ואנחנו ממש רואים מחקרית שיש קשר מובהק. Eh, בין eh, מצבים כאלה לבין eh, 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 פגיעה במערכת החיסונית והתפתחות של מחלות, זה יכול להיות סרטן, זה יכול להיות מחלות <אז> אוטוימוניות. פיברוניאליקה. <אז> אנחנו רואים קשר מובהק בין סטרס והתפתחות של סטרס כרוני לבין התפתחות של כאב. <אז> יש הרבה מאוד היום מחקרים וספרים eh, בנושא הזה. אז ההכשרה שנתנו פעם לרופאים הייתה... Uh, כאילו האדם הוא איזושהי מכונה, משהו מאוד מכני, יש לו גוף, משהו מתקלקל וצריך uh, לעשות איזשהו תיקון פיזי, כמו טכנאי. ואני חושבת שהיום, גם בהכשרה, ואני גם uh, רציתי באוניברסיטת תל אביב, בבית ספר לרפואה, uh, מכניסים בבתי ספר לרפואה, אני רואה את כל הנושא הזה, ופה אני רוצה ככה לספר... Uh, איזושהי אנקדוטה על סבא שלי. סבא שלי היה רופא, הוא היה רופא ופילוסוף. הוא עלה לארץ אחרי השואה, הוא היה בכרמל, ואני זוכרת שכילדה הייתי באה לבקר אצלו, והוא היה מאוד מחובר לנושא של האדם, לראות, הוא ראה את האדם כמכלול הוליסטי, לא רק דרך המחלה. ובאחת מהפעמים שהייתי אצלו, הופיעה עליו, הופיעה אצלו חולה עם כאבים מאוד חזקים, הוא נתן לה זריקה, והיא אחר כך אמרה לו, דוקטור, תודה רבה, אתה פשוט אה, הצלת אותי, כבר לא כואב לי בכלל, ואחר כך הוא סיפר לי שהוא הזריק לה סליין, שזה בעצם פלסבו. וכך אני עוד כילדה למדתי על כוחו של הפלסבו ועל כוחה של האמונה. מדהים. ברופא ובריפוי ובתהליך של הריפוי. ב- זה, זה הדברים עשמו.
2: שרופאים צעירים לומדים לאט לאט להשתמש, אבל אני חושב שיש לך הרבה יותר השפעה עכשיו להכנת מטופל לקראת אירוע, אה, בתוך אירוע רפואי, אה, טיפולים כימותרפיים, איך את מלווה אותם אה, ואיזה אינפוט את יכולה להביא להם בהיבט הזה.
1: אז, אז אני חושבת שהאינפוט שלי כפסיכולוגית, הוא אה, מורכב פה משלושה דברים. קודם כל, מניעה. כלומר, ברגע שאנשים היום הרבה יותר מודעים לכך שיש את הקשר בין גוף לנפש, ושאם הם ישמרו על בריאות, והיום כל המושגים של longevity ובריאות, ו, אה, הם, הם הרבה יותר מדוברים, אז, אה, אז אה, כאשר אנחנו שומרים על אורח חיים שהוא מלווה בספורט, ושהוא... עם אה, הפחתה של רמות הסטרס והוא יותר מאוזן, אנחנו מצליחים גם אה, אה, לאזן או, או להימנע, להצליח להימנע מכניסה למחלות. אז קודם כל, מאוד חשוב לשים דגש וחשוב שנטפל גם בנפש שלנו, גם כדי להגיע למניעה, כדי שלא נצטרך להגיע לאירוע רפואי מורכב כמו שאתם אה, מטפלים.
0: ובתוך האירוע עצמו?
1: ובתוך, והדבר השני זה בתוך האירוע עצמו, בתוך האירוע עצמו... אז eh, לתת לאדם את הכלים הנפשיים שיעזרו לו לבנות לעצמו חוסן ותקווה ואמונה ביכולת שלו לצאת מהמחלה, eh, לראות eh, eh, את עצמו באור אופטימי וחיובי, כי אנחנו יודעים ורואים שמאוד מאוד חשוב שנאמין ושתהיה לנו תקווה. איך, איך, איך בונים תקווה
0: למי שבישרו לו כרגע סרטן, ובינינו סרטן מתחבר למוות, זה כאילו האי ודאות המטורפת הזאת, כאילו תני לי סתם דוגמה לטכניקה.
1: אז אי? אני יכולה לספר לך, תראי, אני יכולה לספר לך על מטופלת שהגיעה אליי אחרי שבישרו לה על סרטן, ובאמת סרטן זה אסוציאטיבית נשמע בינינו המחלה הכי קשה והכי מפחידה, למרות שיש כל מיני סוגים. ולכל סוג יש פרוגנוזה או, או יכולת שונה להתרפא, אז היא באמת הרגישה שחרבה לעולמה ונכנסה לתהליך של אבל מאוד מאוד גדול. ואנחנו עבדנו על איך לקחת את זה מפרספקטיבה, איך לקחת את זה בפרופורציה, ואיך ללמוד מהם החוזקות שלה, איך היא יצאה ממצבים של משבר בעבר. ואיך החוזקות שלה כיום יכולות לעזור לה גם לצאת מהמצב של המשבר. ועוד דבר מאוד חשוב שעבדנו, וזה אחד מהדברים הכי חשובים בגישה הטיפולית שלי, זה בדקנו, שאלתי אותה, למה את רוצה להתרפא? מדוע? מה נותן משמעות לחיים שלך, ומה נותן לך את האנרגיה? שאת תר... תר... תרצי באמת להתרפא. כאילו, מה עוד לא הספקת? ב- mm-hmm. בדיוק. Mm-hmm. והיא אמרה שבאמת יש לה איזשהו, אה, תמיד היא מאוד מאוד רצתה ומאוד חלמה אה, אה, לבנות דווקא איזשהו מרכז סיוע באפריקה אה, לילדים אה, וללמד אותם. היא באה מתחום הנהלת בתי הספר והיא מאוד אה, רצתה לעסוק בזה. ודיברנו על זה שאם את תצליחי אה, להתרפא, אולי נורא נורא כדאי לך עכשיו להתרפא או להשקיע את האנרגיה שלך בריפוי, ואז תוכלי באמת אה, למצוא את תעצומות הנפש, או תדעי שאת כל כך חזקה וכל כך רזיליאנט, כל כך יש לך חוסן, שאת יכולה גם להרים פרויקט כזה, והמון פעמים בנינו ממש ככה דרך שימוש בהיפנוזה עצמית, בנינו הדמיות ואסוציאציות חיוביות. של חוזק, של חוסן, שהכניסו משמעות, ב- המון משמעות, היא דמיינה את עצמה בעתיד, מקימה את המרכז הזה, וזה גרם לה להבין שיש לה עוד תפקיד מאוד חשוב כאן בעולם הזה, היא עוד לא מוכנה
0: להחזיר ב- את
2: המפתח.
1: אני
0: רוצה לקחת אותנו לחלק השני, אריק. אני, אני
2: כן. רק אראה, עוד שאלה. את, אתם עובדים הרבה בקהילה, אבל מה המקום בבית החולים? עכשיו, אני יודע, אני הולך לעבור ניתוח אונקולוגי גדול, יש לי... פסיכולוג קליני על ידי בבית חולים, אני יכול לבקש מזה, אני יכול לדרוש מהרופאים מהצוות הרפואי שיספקו לי את העזרה הזאת?
1: בהחלט, יש בבתי, אני, אני יודעת שבוודאי במחלקות שיקום בבתי חולים יש פסיכולוגים, והיום... Uh, כבר כל הנושא של התפקיד של הליווי הפסיכולוגי uh, קיבל uh, תאוצה מאוד נרחבת. במערכת הציבורית? במערה, גם במערכת הציבורית. היום מבינים שהליווי הפסיכולוגי והטיפול הנפשי, הוא, יש לו תפקיד מאוד מאוד uh, משמעותי, גם מעבר לעובד סוציאלי שמלווה חולים ומדבר איתם על הזכויות, גם הטיפול הנפשי שבעצם נותן לחולה את הכוחות להתמודד עם המחלה ונותן לו את הכלים שעוזרים לו להתמודד עם המצבים הנפשיים שמתלווים למחלה כמו חרדה, כמו דיכאון, כמו ייאוש. אז הכלים שבאמת נותנים לו הם כלים של יצירת אופטימיות, תקווה, כלים של פסיכולוגיה חיובית. זה משרת את המערכת
0: למעשה, זה בהחלמה הרבה יותר מעניין.
1: החלמה הרבה יותר מהירה, בפירוש. מהירה, לגמרי. ההחלמה הרבה יותר מהירה. נשמע
0: לי הגיוני לגמרי. אני רוצה לקחת אותנו לחלק השני של הסשן, שהוא באמת רלוונטי נורא, ואני חווה את זה בבית, בכל מקום היום, את הטראומה של מה שקרה מהשביעי לאוקטובר. אני רואה הצפה מטורפת של דרישה לטיפולים, ו- ואני אגיד משהו, זאת אומרת, אני לא יודעת היום להבחין בין מישהו שיש לו טריגר לטראומה הרבה יותר משמעותית, ואז ישלוח אותו לטיפול ארוך טווח, או מישהו שזה באמת, אה, 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 כמו כולנו, נכון, סוג של לחץ, חרדה, לא יושב בלילה, דכדוך כזה של להיות סביב החדשות. אני לא יודעת, להפ- בעיקר צעירים, אני פשוט לא יודעת להפריד בין... טראומה שיישבת על משהו הרבה יותר עמוק, ואני רואה כאלה שמגיעים ממשהו לאשפוז. וכאלה שצריכים, כדורים, פסיכיאטרים, או כאלה שזה באמת עניין של שיחות, נשימות, וזה משהו שנורמלי ויעבור. איך אני יודעת להבחין ביניהם?
1: אוקיי, okay, אז זו שאלה מאוד מאוד חשובה ומאוד טובה. אני רוצה להגיד, זה לאו דף, קודם כל האירוע הזה של השביעי באוקטובר זה אירוע טראומטי בקנה מידה שקשה לתאר אותו במילים, זה באמת זוועה, והטראומה פה היא טראומה לאומית. כולנו בעצם, אנחנו אומה שלמה שנמצאת בטראומה, ואני גם הגעתי יומיים אחרי שזה קרה, היא אותי בחדשות ערוץ 2 להתראיין. דיברתי על הטראומה הלאומית שכולנו חווים, כולנו בעצם <laughs> פוסט-טראומטיים במידה. אז, וגם, בגלל זה גם אמרתי שהכול בסדר, זה בסדר שכולנו עכשיו נרגיש אבל ובכי וחוסר אונים וחרדה, כל אלה הן תגובות נורמליות. נורמליות. בהחלט. מה, מתי אנחנו מבינים שמעבר לתגובה הנורמלית לאירוע כל כך לא נורמלי, האדם צריך באמת טיפול נפשי וגם אה, אולי טיפול תרופתי ולכן צריך לעבור אבחון. אה, כאשר אנחנו רואים אה, שיש פגיעה בתפקוד, ממש פגיעה ממשית בתפקוד, אנשים אה, מתקשים להתרכז, לא מצליחים ממש לעשות את העבודה שלהם, אה, לא מצליחים אה, לחזור למסגרת ולתפקד בתוך המסגרת, ממש נכנסים למיטה. מחשבות טורדניות. מחש- עכשיו, דבר נוסף זה מחשבות. טורדניות ברמה שממש מפריעה לתר... לריכוז, uh, הפרעות שינה מאוד קשות שממש בלילות לא מצליחים, וגם uh, um, זיכרונות שמציפים, uh, פלשבקים, פלשבקים, ככה. פלשבקים שמציפים, ובנוסף לזה גם... קושי ברגולציה רגשית, זאת אומרת התפרצויות כעס, התפרצויות בכי, עליות וירידות במצב רוח מבלי יכולת באמת לשלוט בהם, שזה ממש משפיע על איכות החיים של האדם וגם של הסובבים אותו. אז, אז, אז במצבים
2: האלה אתם עובדים עם פסיכיאטרים? את... אז
1: במצבים האלה בהחלט... זה כבר מעבר לחרדה רגילה או לאיזשהו מצב רגיל של אדם שנחשף, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לאירוע כזה. במצבים כאלה מומלץ לפנות לבחון פסיכולוגי ופסיכ... וגם לשקול אולי לבוי פסיכיאטרי תרופתי במידה שהדבר מתאים.
0: אני רציתי לעצור ואגיד משהו לגבי המימון שזה, כי הרבה שואלים אותי, מי מכסה את זה? <laughs> אין ספק שיש פה עכשיו עניין של עלויות, כי... ואני אגיד כמה דברים. אחד, אל תחפשו את הכיסוי בחברות ביטוח, כי חברות הביטוח, ברוב המקרים, למבוגרים מעל 18 אין כיסוי לטיפולים פסיכולוגיים. אין, בביטוחים הפרטיים. לעומת זאת, ביטוח לאומי פתח קואליציית טראומה, שנותנת עד 24 טיפולים ללא עלות לאנשים, לאו דווקא מהעוטף או כאלה שעברו טראומה אישית או במעגל ראשון. כל מי שבעצם... טריגר ומרגישו לו, לא יש נציגי ער"ן שמראיינים אותו ומפנים אותו למשהו כמו עשרה מרכזי חוסן בארץ לקבל טיפול לפי מה שמתאים לו. אז קודם כל אתם זכאים לקבל שיחת טלפון עם נציג ער"ן של ביטוח לאומי. כדי לאבחן אם צריך טיפול ארוך טווח והוא ממומן על ידי ביטוח לאומי. אני, אני חייבת להגיד כי הרבה אנשים לא מגיעים בגלל כסף.
2: זה חשוב לי לדעת כי גם אישית, יש לי קרוב משפחה מאוד קרוב, שהמצב דרדר את המחלה הפסיכיאטרית שלו. זה. וזה בדיוק... זה זה. כן. הם
0: כל כך נפתחו לשירות הזה, שהוא ניתן לא רק למי שנמצא במעגל ראשון. אז קודם כל חשוב לדעת, זה עד 24 טיפולים, מרכזי חוסן, מטפלים מעולים,
1: אז זה חשוב מאוד. אני רוצה גם, אריק, להתייחס למה שאתה אמרת, לקרוב משפחה שהמצב הנוכחי דירדר. אנחנו רואים שאנשים שסובלים מטראומות בעבר, וגם אנשים שסובלים מכל מיני בעיות בעבר, מה שקרה עכשיו עוד יותר הקצין והחמיר את הטראומה שלהם, משום שזה הציף אצלם באמת את, ה... את הטראומה יאמר. הזאת ואת ה... את הזיכרונות, וזה חשוב. עוד דבר שחשוב לי לומר, שמאוד מאוד חשוב, כאשר אנחנו נחשפים לאירוע טראומטי, האלמנט של הזמן פה הוא קריטי. בדיוק. כי יש טראומה ויש פוסט-טראומה. טראומה זה דבר שהוא ניתן לטיפול והוא ניתן לריפוי. כאשר אה, האדם נכנס למצב שהוא פוסט-טראומטי, זה הופך להיות מצב כרוני וכבר הרבה יותר קשה להתמודד איתו. וכאן המר... המרכיב של הזמן הוא מאוד קריטי. ככל שאנחנו נטפל באדם בסמוך יותר לאירוע, הטיפול הראשוני ממש, ההגדרה היא 48 שעות תוך כדי האירוע. טיפ חשוב אבל מאוד. אבל גם מי שעדיין לא קיבל טיפול וכבר עברו מאז האירוע כבר כחודשיים, אז מי שגם מקבל טיפול בתוך השלושה חודשים הראשונים, עדיין אפשר ממש למנוע. את התפתחות המצב הטראומטי הכרוני, ומאוד חשוב לשים לב לטיימינג, לעיתוי בצבא למשל. זה מה שרציתי להגיד. מה שקורה עכשיו, טפלים. במלחמה בעזה, יושבים שם פסיכולוגים, אה, אה, והם ממש מטפלים כאשר מפקדים בגזרה רואים לוחמים שמראים איזה שהם מראים סימנים של חרדה או של הלם קרב מיד. מוציאים אותם לטיפול אינטנסיבי אה, של כמה שעות, מאוששים או אותם, יש כל מיני טכניקות שממש עוזרות ללמוד איך לשלוט בחרדה, להפחית את החרדה אה, ולהחזיר לעצמך את תחושת החוסן, ומיידית מחזירים אותם לתוך האירוע, לתוך הקרב, חשוב לדעת. והם חוזרים לתפקד, וכמה שיותר מהר אתה יכול לחזור ולתפקד ולחזור למסגרות. זה עוזר לך לבנייה של החוסן ולצאת מההתמודדות עם הטראומה, ותכף עוד מעט כשנגיע באמת גם לטיפים, אז נתייחס לעניין אז הזה. אז לפני
2: הטיפים, יותר מכל תחום טיפולי, אני חושב שזה תחום שיש הצורך של התאמה של המטפל למטופל, מאוד בהחלט. מאוד הדוק, וגם שיטות הטיפול, ולך כן. יש כמה שיטות, והייתי נכון. רוצה לשמוע קצת.
1: יופי, אז אני, איך אני קצת... איך בוחרים מטפל, תתחילי מזה. איך בוחרים מטפל. אז קודם כל אני חושבת, שחשוב מאוד כאשר אתה בוחר מטפל, זה שתהיה לו, שיהיה לו גם ניסיון לבדוק שיש לו ניסיון של טיפול בתחום שאתה, כלומר, אם אתה סובל מחרדה או מפוביה או מטראומה או ממחלה ואתה צריך ליווי, אז לבדוק שלמטפל יש גם ניסיון בתחום הספציפי שאתה זקוק בו לעזרה. המלצות, כמובן, זה תמיד טוב. מה ההכשרה של המטפל, היום יש כל כך הרבה סוגים של מטפלים. רק דווקא פסיכולוגים, כן. כן, יש כן, כל מיני אנשים טובה. שלמדו קואוצ'ינג, ושלמדו NLP, ושלמדו כל מיני גישות הוליסטיות כאלה ואחרות, וכל זה טוב ויפה. אני, באמת, לכולם יש מקום, אבל זה לא מתאים לטיפול באנשים עם התקפי חרדה, באנשים שעברו טראומה, שעברו משבר רציני. כאן באמת צריך ללכת. למטפל מוסמך שהוא מוכר גם על ידי משרד הבריאות ולכן פסיכולוג שהוא מומחה זה יכול להיות פסיכולוג קליני, רפואי, שיקומי. זה יכול להיות גם עובד סוציאלי תוציאלית. קליני, קליני אני מדגישה, כלומר שהוא עשה גם תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית ועבר בית ספר לפסיכותרפיה, וגם פסיכיאטר שהתמחה בבית בפסיכ... ב... ספר לפסיכותרפיה, שעבר בית ספר לפסיכותרפיה, אלה שלושת הסוגים של מטפלים שמתאימים אה, לטפל במצבים <אני> הללו. אם
0: נזכרת פסיכיאטר, אני, אני אומרת שוב הדילמה העיקרית, גם, גם ברמה האישית שאני שואלת, מתי... להתחיל תרופות. זאת אומרת, יש פסיכיאטר, יש פסיכולוג והרבה מאוד מתנגדים להתחיל תרופות. האם זה משהו
1: שהוא קריטי לאנשים כחירום, כהתחלה של טיפול או מה? טוב, זו שאלה מאוד מורכבת, חני, ואני אומר לך למה. משום שהתרופות הפסיכיאטריות היום הן עדיין לא במצב האידיאלי. כלומר, הרבה פעמים הרפואה או הטיפול התרופתי הפסיכיאטרי זה עניין של ניסוי וטעייה. יש דעות שאומרות שכאשר יהיה טיפול מותאם אישית, אולי מותאם גנטית, זה יהיה הרבה יותר מדויק. אבל כיום, לא בהכרח כל תרופה שהתוויה שלה היא לטיפול בחרדה או דיכאון בהכרח תתאים לאדם, והרבה פעמים אנשים כשהם בחרדה... ומנסים איתם איזשהו טיפול תרופתי ולוקח הרבה זמן עד שהטיפול מתאים ויש גם תופעות לוואי, זה הרבה פעמים גם יכול עוד יותר להיות טריגר לחרדה, ואין להם סבלנות לחכות כל כך הרבה זמן ולעבור מטיפול אחד לשני. אז, אז וגם הטיפולים התרופתיים יכולים אחר כך לגרום לאיזשהם התמכרויות, יש להם גם תופעות לוואי, שלא ניכנס אליהם כאן כרגע, אז אם אפשר באמת להשתמש בטיפול פסיכולוגי, קודם כל, טיפול פסיכולוגי, טיפול נפשי, הוא, הוא הדבר הבסיסי ביותר. אותו בהחלט לפעמים ניתן וצריך ללוות בטיפול תרופתי, אבל רק טיפול תרופתי לא מומלץ. כי השילוב, חשוב, ביניהם. השילוב ביניהם הוא הדבר הטוב ביותר במצבים הללו, ומאוד חשוב שהאדם ירגיש שזה לא רק שאיזה משהו חיצוני עוזר לו לצאת מהמצב מה שלו, אלא שהוא מקבל את הכלים. כדי להתמודד עם המצב, ופה אם גם כן נחזור לשאלה שלך איזה, איך, איך בוחרים מטפל, חשוב שהמטפל, אה, לא רק אתה תפתח בו תלות, אולי הוא גם ייתן לך ממש, יבנה לך ארגז כלים שאתה תצא. עם כלים שכאשר אתה חווה התקף את חרדה, או כאשר אתה הכלים, עובר... לא, אז כן? בדיוק, בוא, איך... נדבר בוא נדבר על הכלים, אריק. בדיוק, בוא נדבר עכשיו כלים. על הכלים,
2: על הטיפים, טיפים שהכנת לנו. אז יופי,
1: אני רוצה לתת כמה טיפים, ואני רוצה לומר, אני אתן כאן מפאת הזמן הקצר שלנו כמה טיפים, אבל אני הכנתי לכם רשימה. למאזינים של הפודקאסט רשימה של עשרה טיפים, ממש ככה חוברת עם טיפים, והיא תצורף לכם בלינק שתוכלי להוריד אותו בפודקאסט. אז הטיפים שאני רוצה לתת לניהול של מצב נפשי, של חרדה, של משבר, דבר ראשון, זה דווקא ממה להימנע. ומה שאני ממליצה... זה על הבוקר, איך שקמים ובלילה לפני שהולכים לישון, להימנע מצפייה בחדשות, מצפייה בדברים שמעוררים את המתח, ממסכים, ולהפך, להתמקד, להיות בפוקוס דווקא על דברים יותר אה, חיוביים. למשל, בבוקר, אפשר להתחיל את הבוקר עם הוקרת תודה, להגיד, למנות את רשימת הדברים שאנחנו רוצים לומר עליהם תודה, שיש בחיים, ואנחנו מוקירים אותם ורוצים לומר עליהם תודה. בלילה, לפני השינה אפשר להזכיר את שלושת הדברים הטובים שקרו לנו היום, ועם הדברים האלה ללכת לישון, זה תרגיל ידוע מתוך הפסיכולוגיה החיובית. ועוד טיפ אחד שאני, קטן שאני יכולה לתת, זה נקרא הנחה פיזיולוגית, זה איזשהו סוג נשימה שנמצא מחקרית שיכול מאוד מהר להוריד את תחושת החרדה. לוקחים שאיפה מהאף, ועוד אחת, יותר קצרה, ונשיפה ארוכה מהפה. ועושים את זה אה, בצורה מעגלית, מתמשכת במשך שתיים או שלוש דקות, כמה נשימות כאלה, ואתה מיד יכול להרגיש. שרמת החרדה שלך באותו רגע מיד
2: יורדת. וואו,
1: ציפ חשוב
0: ביותר.
2: חשוב בזמנים האלה, טליה. ביותר, ממש. ממש
0: תודה רבה. תודה רבה 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 רבה. ואני חושבת שבתקופה הזאת, איך אני אומרת, בוא ננרמל שנייה אחת, כולנו מרגישים קצת הפוכים ולא בסדר. וזה בסדר, כי הסטיגמה סביב בעיות נפשיות לפעמים גורמת לאנשים להישאר בבית, עם מה שנקרא להתכנס בתוכם ולא לעשות עם זה כלום. אז הנה. כמה טיפים חשובים. תודה רבה, אריק. תודה, תודה.
1: רבה, טליה. תודה,
0: תודה רבה. שרק נהיה בריאים. שנהיה בריאים. עכשיו, בדיגיטל של 103 FM. מי מנהל את המחלה שלי? כי כשבאמת יצטרכו, כדאי שתדעו לעשות את זה נכון. בהגשת חני שפיס ודוקטור אריק סיטון.